0: Слушате радио 316, продуцирано от Световното адвентно радио.
1: Живот, джобен формат. Здравейте, приятели! В джобен формат очакваното продължение на разговора с Иван Мирчев, колч и пастор, върху темата Любовта е за глупаци. С това заглавие, въпросителен знак в края, имахме и събитие в Пловдивски университет специално за студенти с чудесното партньорство на студентски съвет и студенти по медицина пети курс от Медицинския а, университет Пловдив и студентски съвет към Пловдивски университет. Установихме, че това е много ценен материал и не бива нищо да се загуби от него, затова ви го предлагаме в нов продукт интервю в три части. Ако не сте били на събитието, гарантирам ви, че ще ви бъде интересно. Ако сте били, преговаряйте, обаче с заострено внимание, защото има и нови неща. Нашето главно действощо лице, разбира се, е човекът, който е открил случайно, че е станал експерт по темата, след като е говорил много върху нея. И така... Нашият разговор с Иван продължава. В първата част говорихме за влюбването и любовта, какво представляват, защо се влюбваме и какви са симптомите, как се с едното можем да тестваме другото, както и малко бонус. Кратка, но много добра презентация на Иван за коучинга, що е той, и как действа, както и разгромяваме най-големия любовен мит, което още не мога да го преживея, митът за сродната душа. Но разговорът продължава и ще открием още, може би, митове, а може би много полезни и практични неща, които биха вършили работа в реалния живот и реалната любов. Така че, ето продължението. Как се запали по темата за любовта?
2: А, тя ми е много стара тема. Така ли? <laughs> да.
1: В личен план.
2: В личен план, да. Винаги съм се опитвал да, така, да чопля любовта като загадка, голяма. Всъщност, през последните години просто ми се е налагало да говоря по тази тема и взех, че открих, че съм експерт.
1: Тук отново ще се наложи да извадя пиштова, защото вече съм направила само признание, нищо не разбирам. И нашите приятели, студенти по медицина пети курс а, ми помогнаха с това, че описват как протича болестта любов и симптомите очестен пулс, розови очила налагаш, радост, упиянение умът, изолира всичко фокусира се само върху преживяванията с любимия висока степен на разсеяност, заразен позитивизъм, който дразни всички които не боледуват от болестта, влюбване пребледняване, замъгляване на съзнанието безсънни нощи, в които или чати с любимия, или пък мисли за него някои жени отслабват Несръчност, зачервяване, потреперване, свиване на стомаха, непохватност, прилив на енергия, радост, чувстваш се като другиран, думите са излишни, дори казват, че това са в малкото случаи, в които и жените млъкват с две думи, ставаш свръх човек. Е, това са цитати от а, младите хора, които коментираха диагнозата любов и симптомите. А сега кажи твоята интерпретация.
2: Всъщност, ние днес, като кажем любов, общо взето казваме всичко. Вказваме тук влюбването, вказваме привързването, вказваме жертвоготовната любов и, и така нататък. А, ако трябва да се върнем към различните понятия на гръците за любовта, в гръцкото разбиране има Ерос. Ерос е именно това оцелване с стрелата на амурчето, нали, което те оцелва с една смъртоносна стрела и отровата започва да действа в тебе, сърцебиене, вълнение, не спиш, е, би, не едеш, влюбването. влюбването. Съсерос се определя точно тази страстна, бурна любов, а сексуална любов,
1: привличането, привличането
2: опиянението. А, даже... Аз
1: мисля, че тук слагаме точка. <laughs> Ето, любовта.
2: Ето, да, това е любовта. Тази любов аз търся. Да. А, но любовта е нещо друго, да.
1: Даже ако го няма, мислиш, че не е любов.
2: Точно, да. да. Скоро имах едно събитие за любовта пак. <laughs> и имах доста разговори след това с някои от хората. И един от просто беше, добре, ако го няма това, може ли да има? Любов. А- а, ако го няма, защото има хора, които са преживяли така бурна любов, разочарование и след това срещат някакъв свястен добър човек, обаче го няма това преживяване, няма
1: здраво. Е тръпката. <талес>
2: да, <талес> и изпитата ми добре тогава, това възможно ли изобщо да бъде любовта на живота ми. Едно от разбиранията за любовта в древността е любовта прагма прагма. Разбираме, че става въпрос за нещо прагматично, в добрия смисъл на думата.
1: Да, да любовта... не е комерциално, защото прагма днес се разбира доста особено.
2: Да, а, в mm-hmm. а, чисто практичният житейски ежедневен смисъл любовта прагма е любовта, а, в която ти влагаш усилия, правиш компромиси, опитваш се да разбереш другия, позволяваш му той те разбере, те опознае, подкрепяте се взаимно, грижите се един за друг. Това е така наречената любов привързаност, която се доближава повече до зрялата любов, в която отново има тръпка, отново има хормони, отново има привличане, но те са резултат не от това спонтанно несъзнателно преживяване, ами от усилията, времето и всичко, което си инвестирало в другия. Тук се отделя хормонът окситоцин, хормонът на гушкането, на прегрещането, който носи едно спокойствие, сигурност, по-трайна наслада mm-hmm. и удоволствие. И това е любовта, която се изгражда. Тя не се получава от само себе си.
1: Да, върху нея се работи.
2: Върху нея се работи, да.
1: Вие слушате радио 316, продуцирано от Световното адвентно радио. Добре, а къде отива романтиката в те отношения? Защото, Ферос, някакси по-лесно я припознаваме, тъй като там си много спонтанен, искаш да подариш uh-huh. света на другия uh-huh. и така нататък. Сваляш звезди, uh-huh. купуваш диаманти,
2: да. <сък> примерно. <сък> да. А, има разлика между романтичната любов и романтиката в любовта. Това Романти... е ли
1: игра на думи?
2: Ами, романтичната любов е това, за което
1: най-често той обект на разни такива романтични филми.
2: Киното е допринесло много за м- възприемането на любовта преди всичко като романтична любов. Именно намирането на единствения или единствената, която тотално променя и превръща животите. А, слънцето, звездите, <laughs> м- тръпката и всичко това нали, е част от романтиката. Вечеря на свещи, за по плажа. Да, това може да бъде и романтиката в любовта. Същност, романтиката в любовта се създава. Двойката може да си създава моменти, които да подхранват романтиката, но това, което най-силно подхранва истинската дълбока, трайна романтика, са няколко неща. Две от тях са дълбокото опознаване на другия. Или Джон Готман нарича това създаването на любовна карта за другия.
1: Панення кватар.
2: Не, <сък> някакво любовно не. таро. Това е като uh, Google Street, само <сък> че на душата на другия. Тоест ти минаваш, наблизаш, снимаш, описваш, разбираш, опознаваш душата на другия и си правиш една подробна карта за неговата същност. Uh, и това е едно безкрайно приключение. Може да бъде. Много често ние не знаем изобщо какво стои отвъд Видимото Видимото. и това, което сме научили дори в отношението с партньора си, може да е дългогодишно взаимодействие, но не е и толкова задългочено. Другият е необятен свят, особено пък жените. Мъжете, така, ако говори, се едно приключение, те ще изгубят живота си, просто само да, да ги опознават. Ще, ще отиде и цели им живот. Mm-hmm. Загубен Загубен. <laughs> Загубен, но спечелен а, за Загубят. романтиката, точно и любовта. Жената, а, аз сравнявам душевността и вътрешния свят на жената с джунглата на Амазонка. Необятна, а не можеш да я изходиш, да я обиколиш да я опознаеш напълно, можеш само да откриваш да откриваш все повече и повече нови неща нови видове откриват нови, нови племена дори които не са срещали хора, така че мъжът трябва да се впусне в едно приключение жената също разбира се мъжът е малко по-простичко устроен той е като, да кажем тук е градската градина в Пловдив, как се казваше Борисовата, Борисовата точно така Борисовата градина а, тя също е доста просторна. Има най-различни цветя, хращчета, дървета, има какво си окунава, но не е чак като джунглата на Амазонка. <laughs> така че задачата на жената е по-простичка. Тя лесно може да си състави карта за вътрешния свят на мъжа. Между другото, един съвет за жените, който не се отнася, може би, за мъжете напълно и изцяло. А ако откриете, че нещо действа по отношение на вашия партньор, не го променяйте. Тоест. Повтавайте го, правайте го. То ще действа. Ще продължи да действа. Винаги.
1: Ти знаеш че така майка е а, култивирала татко да й реже лука, преди да открие чопара. В смисъл цял живот го е похвалила първия път, че той много хубаво реже лук. И цял
2: живот реже. Лук. С голямо желание. С голямо Дори желание.
1: в купички, които прибира в фризера. Вече има чопър и нали, тази услуга отпадна, но да. страхотнара с от негова страна, че служи по този начин.
2: Ето, а, не е задължително да е същото с жените. Това, че нещо действа, не означава, че ти продължи да действа. И е добре да откриваме нови и нови начини. Може трябва да
1: апгрейдва.
2: Да апгрейдва, да. Но... Това е едно от нещата, които носи романтика. Опознаването на света на другия, допускането на другия в Твоя свят, разширяването на твоите граници за живота и света на другия. Другото, което е много ключово и много важно, е отговарянето на ежедневните заявки за внимание. В ежедневието ние задаваме някакви оферти. оферти. Имам нужда от теб, имам нужда от твоето внимание. Независимо дали става въпрос за някаква помощ, подкрепа или пък за прегръщане, за нежност, за внимание, да бъдем изслушани, има най-различен вид оферти. И тогава, когато ги пренебрегваме, това силно намалява усещането за романтика и близост. Колкото повече се научим да ги чуваме и да отговаряме положително, толкова повече засилваме това усещане за романтика. И ако сме добри в това, това може да компенсира дори е, като романтично преживяване, да кажем... Е,
1: шопинг в Дубай?
2: Шопинг в Дубай, абсолютно. Не знам това дали е романтично. Аз Ми бих си жените
1: романтично. Аз бих си
2: представила, да кажем, в Френска Полинезия, в 5 за едно бонгало на плажа. Не, е, вечеря на свещи. Е, е, да.
1: Добре звучи, да.
2: Но ако има такива романтични Геройства. А ако няма другото, отговарянето на ежедневните оферти, заявки за внимание. Не може да компенсираш с как... закуска в. Френска полинезия, казах. А, Добре. <laughs> 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 mm-hmm.
1: Mm-hmm. Mm,
2: така че тази романтика, опознаването на другия и действието с отговарянето на неговите ежедневни нужди. И съответно, когато знаеш кое е загрижва, кое го кара да се чувства добре.
1: На мъжете би им излязло по-евтино. Абсолютно. Да обръщат ежедневно внимание на жена си, вместо да я водят в френска полинезия. Точно
2: така, много може да се <съща> <съща> спестят мъжете.
1: Да, хитро предложение. <съща> но, не знам дали всички жени ще се положат, но все пак е добре да се опита, защото може би си прав.
2: Питайте. Uh, uh... Чапо не е безплатно. <сък>
1: <сък> И така, скъпи приятели, това беше втората част на голямото интервю. Любовта е за колопаци с въпросителен, не забравяйте. А, тя ни движи по контурите на зрялата любов. Разбирането за любов днес е доста обедняло, но древната култура е била много по-богата. Тя описва различните видове любов, които всъщност могат да обогатят им отношенията ни днес. Например, любовта прагма. В тази част коментирахме любовните карти и ежедневните оферти за внимание. Романтиката в любовта и романтичната любов вече правим разлика. А третата част престои. Тя ще бъде апокалиптична. Не я пропускайте! Слушате Радио
0: 3.16 Продуцирано от Световното адвентно Радио.
1: Сайт 3-16.bg Да видиш невидимото с очите на сърцето
0: да упражнение сърцет. по вяра. Здравейте, скъпи слушатели! Днес с предаването Упражнения по вяра» имам един специален гост. Той е много години говорител. Изнесъл е стотици семинари, лекции и теми по множество въпроси. Основно това са духовни въпроси за християнството и за вярата. Но винаги ми е било интересно как вплита в духовните въпроси и научните такива, свързани с въпросите на вярата, трябва да кажа, че е и автор на няколко книги «Библейска космология», «Геологията и библейския потоп», «Основни учения на Библията» и други. И сега бих искал да проведем с него един интересен разговор за тази най-ценна книга «Библията», която е основа на нашата християнска вяра. Добре дошъл пастор Гоптах Мисян. Благодаря. Защо Библията е специална книга за теб? Коя е най-специалното, което ти лично си открил в нея?
3: Това наистина е хубав и интересен въпрос. С Библията се занимавам вече, може би, повече от 70 години. И съм изключително благодарен на нашия невесен баща, че съм получил в ръцете си тази уникална книга. Наистина за мен Библията е уникална. И не само за мен. Мисля, че за милиони хора, да не кажа милиарди, Библията е една уникална книга. Факта, че според книгата на Гинес, днес Библията, книгата на Гинес казва е най-печатаната, най-превежданата, най-разпространената, най-купуваната, най-четената книга, показва, че тя наистина е несъронима с никаква друга литература. Преди всичко, за мен Библията е. Божие Слово, Божията книга. За това е най-ценната книга, която съм срещал в живота си.
0: Чуваш Бог да ти говори. А да, чувам
3: Бог да говори всъщност в нея. Тя е Божие Слово, макар и да е написано от, може би, около 40-40 и няколко автори в Стария и Новия завет, преди всичко това е Божието Слово. Много са хубави думите на апостол Петър, точно това казва той в второто си послание. Първата глава 20 и 21 стихове. И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в Писанието не е собствено обяснение на пророка на Божията воля, защото никога не е идвало пророчество по човешка воля, а святите човеци са говорили от Бога движими от Светия Дух. Бита е написана от святи хора, авторите на Библията. Но както казва апостол Петър, те не са вложили свои наблюдения, своя мъдрост, свой опит, а просто казва, те са говорили чрез действието на Святия Дух. Божият Дух е диктувал основните неща, основните идеи, и те вече са в своя стил, със своя език, са го въвели в Свещеното
0: писание. Това е един от аргументите за това ние всъщност да имаме доверие на Библията, претенциите. На Библията и това, което ни казва тя сама за себе си. А, някои други аргументи за да имаме доверие точно в Библията, а не в някоя друга книга, която се счита за свещена.
3: Да, наистина, ние познаваме кажем, Корана на мисулманите, ведите, на индийците, упанишадите, на персийците, като свещени книги. Звира се, те са несравними с свещеното писание, защото аз мисля, че най-силният аргумент, че Библията е Божие Слово, Божие непреглъшимо Слово, това са прочествата, които свещеното писание съдържа. Счита се, че 27% от библейската материя представляват прочества. Почти, почти една трета. И то не така разхвърлени спорадично, но това са стройни пророчески вериги, особено като имаме предвид двете апокалиптични книги, Даниил на Стария Завет и Откровението на Новия Завет, а и разбира се и други пророчества. Системни пророчески линии, които ни представят цялото бъдеще на човечество по различни методи, по различни линии и така нататък, това всъщност ми говори, че наистина Библията е Божие Слово. И можем да кажем, че прочеста са
0: божествения печат на Библията. Тоест, Бог чрез тях всъщност иска да потвърди, че Той наистина е нейният. Че Той е нейният същински автор. И
3: много хубаво можем да прощем, Исая, 46 глава. Бог тук говори сам чрез перото на Исая. Той казва, Помнете предишните неща от древността, деветия стих, защото аз съм Бог и няма друг, аз съм Бог и няма подобен на мен. Той самия иска да докаже пред човечеството, че е Бог именно за това, че може да предсказва бъдещето, който от началото изявявам края и от древните времена не станалите още неща и казвам намерението ми ще се изпълни и ще извърша всичко, което ми е угодно. Доколкото познаваме другите религиозни книги на Ройте, в никой от тях не съществуват такива пророчески предсказания.
0: Изпълнени, как... с, изпълнени с математична точност.
3: Едно покритие от повече от 2500 години между пророчество и история. Историята покорно е следвала тези прогнози на свещеното писание. Това е, може би, най-силният аргумент, както казваме обикновено божествения печат, на Библията, пророчествата.
1: Животът събран в едно интервю. Живот – джобен формат.
0: Упражнение по вяра. Добре, а с какви цели Бог е дал Библията и защо точно чрез писаното слово? Бог би могъл да се открие по някакъв друг начин на хората... Да. Защо не по някакъв друг специален начин, а да. точно чрез Библията.
3: Да, това е наистина интересен въпрос, задаван от много хора. А, интересна е мисълта на Ломоносов, този голям руски химик. Той казва, творецът е оставил следите си в две велики книги. Природата и Библията. И той казва, в природата Бог е посочил своята мощ, своето величие, а в Библията е посочил своята воля. Добре ако можем да изучаваме и двете книги и между тях няма и никога не може да има противоречие, защото авторът и на двете книги е самия Бог, самия Творец. Разбира се, свещеното писание е основното. Бог е щел, че Библията ще може по този начин да дойде при всеки човек. Всеки и най-обикновен човек ще може да чете и да разбере Божията водя. Кои са целите? каква Каква цел Преследно Бог сдава на Библията. Първо да ни каже кои сме ние, какъв е нашият происход, какво представляваме като разумни същества. След това да ни запознае с себе си, със своя характер, своето естество, със своята воля, своето величие. След това да ни запознае с искупителя Исус Христос. И тук се сещам така за няколко думи в Първосвещенческа молитва на Исуса в 17 глава, третия стих. Това е вечен живот. Да познаят Тебе, Единия истинен Бог и Исус Христос, Исуса Христа, когато си изпратил. Великата цел на Библията е хората да се запознаят по-дълбоко с Божията любов, Божията доброта, Неговата правдивост, Неговата абсолютна справедливост, честност, Нали? И да се запознаят и със спасителя, че с Спасителя, чрез който можем да увековечим живота си, да получим вечен живот. Ето, това са основните цели, които Бог е преследвал. Много
0: Просто... ми харесва и сравнението, да. че Библията е любовно писмо на Бога. Да, да, любовно писмо. Библията е Божието писмо до всеки човек. Това нещо се среща и днес, когато един влюбен човек иска не натрапчиво да разкрие своята любов на някой той Пише. А по какъв начин човек се променя и обиква Бога, когато чете и изучава Библията? Как му въздейства тя?
3: Когато чете човек така с по-голяма сериозност, свещеното писание, задълбочава да в него, започва да чувства колко велик е Бог. Започва да чувства колко е обичан от Бога, колко добър е Той, колко милостив е, колко ни обича готов е да направи най-голямото добро. От една страна чувстваш, че той е нещо изключително голямо. Ние много малко го познаваме, макар и да познаваме добре Библията. Това е нещо много велико. Какво е Бог? Та е висша разумна етична личност, която е сътворила световете, звездите, галактиките, Вселената. Един Бог, който е готов да се занимава с такова нищожество като мене, точно така сериозно и подробно в най-малките неща. Това просто ме възхищава и съкрушава всякаква гордост в мене. Това ме прави така смирен и сериозен човек.
0: Чувствам милостта Божия, добротата на Бога. Спам си, че Библията казва, че народите са по-малко от нищото. Нищо, да. А се занимава
3: с всеки човек. Просто човек получава у нези чувства, които вероятно имал Еремия. Има един много хубав текст от него в книгата на пророк Еремия, 15 Петнайстата глава, в шестнайстия стих, Ремия говори за своята лична опитност, когато изучава Божието Слово. Като намерих Твоите думи, ги изядох, и Твоето Слово ви беше радост и веселие на сърцето, защото се наричам с Твоето име Господи Боже на силите. Ремия изповядва, че да изучава Божието Слово, за него е било голяма радост и веселие. Това може да бъде опитност на всеки човек. Много ми е приятно да се абстрахирам от всички проблеми, да се остана сам и да започна така да се сдълбочава в някои текстове на Свещеното Писание. Човек се чувства
0: така освежен, като че ли е изкъпан в баня. Сила намира. Ай, намира много отговори. Често се срещаме с проблеми в живота си и не знаем как да реагираме и постъпим. Библията има насоки и отговори. А, какво е твоето пожелание в края към нашите слушатели във връзка с Библията и нейното изучаване?
3: Моето пожелание е редовно да четат Свещеното писание. Да не минава ден без човек да се отдели макар и 15 минути, половин час в забързаните проблеми на живота и грижите да си има всеки ден време за да чете Библията. Познавам един наш брат, той вече доста възрастен човек. Лаварна. Той беше строителен работник. Веднъж ми казва толкова много съм зает от сутрин до вечер, че реших да ставам един час по-рано и в тишината с свеж ум да чета един час, да чета Библията и Духа на пророчество. Добре, човек, в зависимост от заетостта си, да си има определено време, може да бе половин час, да се абстрахира от другите неща и да чете Божието Слово. Да, пожеланието ми е да четат свещеното писание и основно да изучават. Те ще намерят един живот, един свят, който няма да намерят никъде, другаде. Това ще осмисли живота им, ще им подари спасението.
0: Благодаря ти за твоето участие, скъпи слушатели. В упражнения по вяра си говорихме накратко за Библията с пастора Гопта Хмисян, дълговодишен изследовател и читател на Библията.